0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalında yine sizlerleyiz. Sevgili Atilla Nesipoğlu ve Batuhan Batılı ile birlikteyiz. Ancak hem Batuhan hem ben siyah gözlüklerle çıktık bir yayına. Çünkü bir sebebi var. Sevgili Atilla Nesipoğlu'nun Mevzu Fener kanalında maalesef son programı. Bundan sonra aramızda olamayacak kendisi yazık ki. Öncelikle Batuhan'a geçmeden önce Atilla'ya hayırlı olsun diyelim. İstersen nereye geçeceğini, ne yapacağını konusunda da bilgi verebilirsin. Biz böyle siyah gözlüklerle çıktık. Çünkü matem alasındayız. <gülüyor> Batuhan zaten çok üzgün. Konuşamıyor bile. Neyse abi hayırlı olsun hakkında.
1: Teşekkür ederim. Sağolun.
0: Mevzumenere kattığın her şey için çok teşekkür ederiz. Ve bundan sonraki hayatını sana başarılar diliyoruz. Bizlerle beraber son programları yapıyorsun artık. Pazartesi'den itibaren <gülüyor> bu arada Batu sırtını de. <gülüyor> o kadar bakamıyor. Seni son kez gör, göremiyor, göremiyor çocuk. Neyse Atilla sen ne diyeceksin abi? Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Başarılar dileyelim. Neler diyeceksin.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Sağ ol için Yeni pazartesi günü başlayacağım işte. Ben ee, dolayı dışarıda başka bir yerde program yapmam bu gibi YouTube kanalları falan gibi şeylere izin verilmiyor. O yüzden biraz mecburiyetten dolayı mevzu feneri e arka plandan elimden geldiği kadar destek olacağım. E, Motuhan'la baktığı gibi büyük bir ayrılık söz konusu değil. Kameranın önünde program yapmayacağım ama her daim sizin peşinizde, yanınızda, arkanızda her
2: şekilde destek olacağım. Bu şeye döndüğün, Hani eski sevgilin ayrılırken şeyler ya, sen çok iyi bir insansın, gerçekten çok iyisin, çok tatlısın ama... Olamayız birlikte. Sen daha ileni hak ediyorsun. Onun gibi böyle bir terkin konuşması <gülüyor> abi, oldu.
1: Abi hiç alakası gerçekten hiç Diyecek çok
2: bir şey yok. Atilla abi işin şakası bir yana Atilla abi için hayırlısı olur umarım her şey görününce olur yeni e, işinde. E, yani yapacak çok bir şey yok. Tabii ben çok üzüldüm Atilla abiyle çünkü yaklaşık şaka maka bir herhalde 50-60 program aralıksız yapmışızdır bir sene içerisinde. Evet. E, benim için çok büyük bir keyifti de Atilla abiyle birlikte olmak. Üzüldüm yani. Yalan yok. Belki bir gün ben de ayrılırım. Ne olur ne biter belirsiz. Ama Atilla abinin ansızın gelen şok ayrılığı e, beni gerçekten derinden yaraladı. <gülüyor> daha fazla da uzatmak istemiyorum. Bugün Atilla abi daha çok konuşsun. Onun sesini daha çok duyalım. Bir daha ne zaman duyarız Allah bilir sadece. Kalbim yaralı, gönlüm yaralı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Ben gözlüğümü çıkardım. Batu gözlükle devam edecek yayına. Ben bugün tamam. böyleyim abi. Tamam abi. İsterseniz maça başlayalım. Tabii ki de Atilla son kez bizimle Fenerbahçe maçı değerlendirecek, Fenerbahçe değerlendirecek. Atilla sen neler diyeceksin? Gräthur Fürt ile oynadık, 3-2 kazandık. Sen maçla ilgili kısa neler diyeceksin? Sonra zaten maçla ilgili gerçek konuşacak çok şey yok ama yine sezon içini konuşuruz, oyuncuları konuşuruz. Başlayabilirsin abi.
1: Ya aslında e, maçla ilgili biraz benim bugün hani çok konuşulacak daha çok şey olduğuna inanıyorum. Diğer maçları yürü. Çünkü garip bir garip bir şey vardı e, maçta bir saniye e, garip bir şey vardı benim dikkatimi çeken. Maçları erken yani rolleri erken bulduk. Rolleri erken bulduktan sonra sanki böyle bir UEFA kupası maçı hani veya maçı bir şey maçı şeklinde geçti yani topun arkasına geçti falan. Yani bu bir hazırlık maçı. maçı e, 90 dakika boyunca oynayabildiği, oynamak istediği gibi bir futbol ortaya koymalı diye düşünüyorum ama artık futbolcu psikolojisi mi, hazırlık şey mi yani bir anda ilk yarının sonuna doğru 3-0'dan sonra maç bitti. Ve geçen maçın sonunda da 60'tan sonra oyuna girenler, ayrıca bugün de 60'tan sonra oyuna girenler hiç sahaya çıkmamış gibiydiler yani. Hadi geçen maçta Batuhan'la beraber program yaparken biraz yorumladık. E, hava sıcaklığına verdik. E, antrenman temposuna verdik ama İkinci kez üst üste olunca bana biraz rahatsızlık verdi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yani. Benim 90 dakika özelinde ilk dikkatimi çeken buydu yani.
0: Batuhan sen ne diyeceksin abi maçla ilgili? Bugün neler gördün? Farklı bir şeyler gördün mü?
2: Yani abi Atilla abinin söylediği gibi. Yani ilk 45 dakika, ilk 30 dakika özellikle. Üç gol attıktan sonra maç sanki ondan sonra bomboş oynandı gibi oldu. Özellikle 45'ten sonraki ikinci başlangıcı çok kötüydü. Yani yaklaşık bir 20 dakika falan biz topa değemedik galiba. Ya yani Ben özellikle İrfan Avalese'ye girince benim bir idealim 11'im çıktı gibi bir tweet de attım hatta. Tam aradığım 11 oydu benim. Ama benim aradığım 11 topa bir dakika bile temas edemedi. Yani anlayamadım çok fazla neden böyle olduğunu. Özellikle mi tercih edildi? Yorulgunluk mu vardı? Yani ilginç bir tercihti. Ve i̇kinci aradaki o oyun beni biraz endişelendirdi. 57. dakikada Gustavo'nun çıkıp Ozan'ın girmesi, özellikle ondan bahsetmek lazım bence. Ee, oyunu tamamen e, rakibe verdi. Bana biraz şey hatırlattı. Gustavo'nun sakatlandığından sonraki Hatayspor maçı vardı ya, Deplasman'daki evet. meşhur. Evet. Ya bir ona döndü o maç yani. Sağdan geldiler, soldan geldiler. Topu 3 saniye bile ayağımızda tutamadık. Ee, yani ikinci yarıdaki o oyun beni biraz endişelendirdi. Gustavo'suz yine bu tip sıkıntılar yaşayacak mıyız sorusunu sordurdu. Ee, onun dışında daha betaya ineriz istersen ilerleyen dakikalarda. Şimdilik yani söyleyeceğim bunlar. Ama Perkaz'ı yani çok beğendim. İlk da Perkaz'ı çok beğendiğimi söyleyeyim.
0: Aynen. Oyuncuları kısaca konuşuruz Yani açıkçası senin de dediğin gibi Fener geçen maçtan sonra bu maçta Fenerbahçe biraz daha ideal ilk 11'ine döndü gibi artık. En azından bugün özellikle Ali Koç da açıklama yaptı. 4-5 tane ilk 11'e transfer yapacağını söyledi. Yapacağımızı söyledi. Ama onar, onlara gelene kadar Fenerbahçe en azından Avrupa Ligi eleman maçına, ligin ilk maçına bu kadro çıkacak. Artık üçlü savunma oturdu. Tabii üçlü savunma konusunda herkesin bir endişeleri var. Tabii doğal olarak endişeleri var. Sonuçta geçen sizin programda da dinledim tabii ki de söylediğiniz gibi yani. Üçlü savunmayı bu oyuncular oynamadı. Bu oyuncular herhangi bir şekilde bunu tecrübe etmediler. İlerleyen günler bunu belirleyecek edecek ama Vitor Pereira'nın da tabii bu takım için devam ederken bu arayışlar Herhangi bir dörtlü savunmaya da geçtiği tek bir saniye bile yok. Hep üçlü Aynen. savunmada ısrar ediyor. Yani Fenerbahçe üçlü savunma artık oynayacak. Bu artık kesin. Ama özellikle ilerideki bek, kanat bekleri konusunda yaşanan sıkıntılar ve o oyunculardan nasıl verim alacağımız ve ilerideki forvet oyuncusu da çok önemli rol oynayacak. Batuhan hatta sen şey de istiyorsun. Hızlı bir stoper olması gerektiğini söylüyorsun. Bu da Fenerbahçe'nin sezon ilerleyince sıkıntıları yaşam Sıkıntı yaşamaması için bizlere büyük bir veli olacak elimizde. Yani onun dışında üçlü savunmada tabii ki de yerleşim özellikle çok önemli. Çünkü topu kaptırdığın zaman yani çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Avrupa'da dünyada üçlü savunma oynayan takımlara baktığımız zaman topu daha çok ayanda tutuyor. Ve ileride yaptıklarıyla daha çok etki eden takımlar olduğunu görüyoruz. Çünkü topu rakibe kaptırınca özellikle yerleşmede sıkıntı yaşarsak özellikle bizim yediğimiz ilk golde gördüğümüz üzere yani büyük sıkıntı yaşıyorsun adam bomboş vuruyor golüne atıyor bu gibi sıkıntıları yaşayacağımızı şu an düşünüyorum ama ileride bunları tabi şey yaparız iyi çeviririz ama şu aşamada özellikle bu dikkat çekiyor Atilla sen artık Fenerbahçe'nin en azından Avrupa Ligi eleme maçına bu ilk 11 başlayacağını düşünüyor musun artık takım oturdu diyebiliyor musun Batu'ya da aynı soruyu soracağım. Bununla devam edelim.
1: Yani şimdi transfer Ali Koç'un dört transfer sözü var. Yani direkt on hocamızın isteği doğrultusunda diyor. Şimdi o dört oyuncu girecek ama bu dört oyuncu ne zaman gelecek? Yani e, hangi kimler girecek? Kimler girecek? Hepsi soru. Yani kimlerin, kimler girecek? O, onu sonra onu ayıralım sonra konuşalım. Dört transfer nereye? Kim olur? yani nereye olur kim olur bilemeyiz de onu ayrı bir konuşalım ama bu 11 beni çok korkutuyor ee, yani mesela Ferdi'nin savunma zahpları e, e, iyi niyetiyle oynuyor hücumda e, bize katkı sağlıyor ama yediğimiz ilk golde yani 3 stoperin aynı izada köşede duruyor yani öne gelip orada kademe yapması lazım ama bunları bilmiyor ee, Novak sol stoperde çok güven vermiyor ama onu da çok zorlayacak bir maç seniz oynamadık. E, Tisserant'a en çok bu formasyon Tisserant'a yaradı. Yani e, Salah'ı da merkezde biraz daha fazla uzun topu oynuyor gibi geliyor. yani Bilmiyorum çünkü elimizdeki en çabuk orta, savunma oyuncusu o. Merkezde de öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. E, transfer yetişme mecmuru oynayacak. Ee, geriye kalan 11 tercihlerinde yani şu anda en formda oyuncular bunlar. Yani sezon başında iş altımızda olmayan Mihai Zaitsev var, ee, gidecek gözüyle bakıyordur, oradan gelecek paranın hesabını yapıyorduk hatta. Ama Mihai Zaitsev şu durumda Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu. Perlasla beraber. Ee, Perlas yine sezonu çok iyi girdi. Ee, bugünkü maça başlayan 11'i kenardan gelip de zorlayacak bir oyuncu var mı? Bana kalırsa yok. Hani. Benim tercihim Valencia olabilir. ileri hatta. Bir de Mesut Özil'in hala e, yeter kadar hazır olduğunu düşünmüyorum. E, maç eksiği olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçı kondisyon sezon başı hazırlık, kampı yükleme falan değil. Mesut'un düzenli olarak bir şekilde oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. E, o yüzden İrfan Can benim 11'de tercihim olur ve Valencia'yı da Valencia'yı da sol Ferdi'nin yerine ben sol stoperde değerlendiririm ama hoca bugüne kadar öyle bir inisiyatif almadı. Bir dakika vermedi o bölgede. Ee, Ferdi güven vermiyor. Onun dışında yani ne kenardan gelen oyuncular diğer oyuncular bir ortaya bir şey koyabildi. Ne de öyle bir değer var. Görüyoruz ya yani iki maçtan 60'tan sonra giren, giren oyuncular arasında. İrpan Can dışında bir parıltı gösteren hiçbir oyuncu yok. Osman Tufar konusuna da herhalde ayrı bir yerde parantez açarız. Onu da konuşmak gerekiyor. Bugün yani bugünün olay oyuncularından biriydi. Yani ideal
0: 11 bundan başka bir 11 olacağını düşünmüyorum. Transferleri hiç hesaba kalmadı. Batu sen ne diyeceksin? İdeal 11'i artık buluyor muyuz? Avrupa Ligi maçına, ligin ilk maçına. Sence bu kadro mu çıkacak?
2: Abi yani evet en azından ben son programdayız. Defans 300'ü kim olacak falan soru işareti var diyordum. Ya en azından sanki ilginlik maçına ne olursa olsun Novak, Zalai, Serant çıkacakmış gibi duruyor. Yani ne kadar yeterli olduğu soru işareti. Bence de Atilla Bey'in gibi zalayi merkezde e, sol stoperde olduğu kadar parlamıyor bence. E, onu sol stoper çekip bir tane işte daha böyle iyi bir stoper transferi çok bence gerekli bu takıma. E, onun dışında Ferdi ile ilgili Atilla Bey'in hepsine katılıyorum ki hala çok olarak çok iyi test edilmememize rağmen... Bu maçta bile e, savunma zaaflarını gördük. Bu da Ferdi'ye kızmak da yani imkansız. Hiç ondan evet. oyuncu kartına uymayacak bir performans, bir yerde bir performans bekliyorsun. Elinden gelin yapmaya çalışıyor ki her maç sakatlanman eşinden de dönüyor. Sakatlanıp çıkıyor yani adaleleri falan da kaldırmıyor o 60 metreyi komple taşımaya. Yani o tip bir oyuncu bence de çok zorlama yani orada Ferdi'nin kullanılması. Bana çok makul gelmiyor. Çok zayıf takımlara karşı kullanabilirsin ofansif güç anlamında ligde. Ama e, orta üstü takımların hepsi orayı çok iyi şekilde işleyebilir. Yani atletik kanat oyuncuları olan her takım bizi oralardan delik edebilir diye düşünüyorum ben. E, onun dışında evet yani Atilla abi %100 doğru ya Gustav, o ilk 11 zorlayacak yedek oyuncu sıkıntısı çok fazla. Yani bu takımın hep çok fazla oyuncusu var, çok geniş kadrosu var diyoruz ama öyle bir kimya sıkıntısı var ki. Yani 20 30 tane oyuncu var diyoruz. Forvet yok. Gustavo'nun yedeği yok. Kanat bekleri yok. Ya ben de şunu sormak istiyorum size. Ya yani sizce bu kadro Üçlü savunma oynamaya elverişli bir kadrom mu? Diyoruz ki bu kadro üçlü oynasın diyoruz. Eksikler ne diyoruz? iki tane kanat bekliyoruz. E o zaman üçlü, ya, hiç kimse yok ki. Yani üçlü taşıyacak hiçbir oyuncu yok bu kadroda aslında. Yani üçlü oynamak bence de şu anda güzel bir mantık Türkiye Ligi açısından. Çünkü oynayan takım çok az. Belki ligi kırabilirsin oturtursan sistemini. Ama oyuncu profili bakımda, bakımından baktığımızda e, üçlüye çok bence... E, uymayacak oyuncular var. Kanat beklerimiz yok dediğim gibi. Bir tane öyle bir hızlı stoper eksiğimiz var. Forvetimiz zaten herhangi hiçbir formasyona uygun bir forvetimiz yok. E, bu da sıkıntı yaratıyor maalesef.
0: Ya ben şey diye düşünüyorum zaman zaman düşününce yani acaba Fenerbahçe farklı formasyona geçebilir mi de hem Ozan'ı da satmadığımızı düşünüyoruz. Sat, satılabilir satılabilirdi Ozan da. Ozan'ın sabik oynadığı bir dörtlü savunma acaba olabilir mi?
2: Ya onu diyecektim bileyim. Ya benim Perey'le ilgili bir eleştirim şu olacak. İki tane şeyi neden hiç denemediğini anlamadım. Bir Atilla abinin söylediği Valencian'ın solda en azından denersin. Yani forvet geldiğinde çünkü bir forvet transferi yaptığında Valencian'ın pozisyonu kalmıyor tak takımda. E dene yani. Denemekten bir zarar çıkar mı? Ben de bir zarar çıkmazdı. Hiç denemedi. Ve bir tanesi de Ozan sağ kanat bekiği olarak denenmesi. Yani bir dakika bile oynatmaması, hiç düşünmemesini ben hiç anlamadım. Yani bu ikisi bana çok tuhaf geldi. Ee, Nazım'ın stoper olarak bile denendiği ortamda bu ikisinin denememesi çok tuhaf bence. Acaba şey
0: olabilir mi Batu? Şu an
2: düşündüm tabii de yani
0: Ozan'ın acaba satılacağı haberi Vitor Pereira'ya gitti mi? Ozan'ı satacağız biz zaten çok kadro durmaya çalışmana gerek yok tarzı bir şey olmuyor.
2: Yani bilemiyorum hiç Ozan'la ilgili bir haber de görmüyorum. Crystal Palace çok istedi bir dönem. Şimdi Patrick Vieira teknik direktörleri oldu. Tekrardan adı geçiyor ama piyasası epey düştü milli takımdaki performansı üstüne. Yani 3'e 5'e bakmadan satılır mı bilmiyorum ama Zayis'in bu performansıyla birlikte yani Ozan'a hiç yer kalmıyor bence. Bence Zayis'in yediği bu takımda Mert Hakan olur. Oyuncu profili anlamında çok uygun, İkisi birbirine çok yakın oyuncular bence tarz anlamında. Ee, Gustavo'nun yediği hiç yok. Ozan oraya yapmıştı aldıktan sonra 30'da ne kadar boş kaldığını da gördük. Savunma anlamında tabi Ozan'ın psikolojik olarak kötü olmasının da etkisi var. İyi bir Ozan belki orayı daha iyi doldurabilirdi. Ya bence Ozan'ın satılması gerekiyor ama satılacak mı ne olacak tamamen soru işaretleriyle dolu yani. Sat, satmak da ayrı bir dert. Almak ayrı dert.
0: Doğru. Atilla Batu'nun sorusuna sen ne diyeceksin? Ya
1: Ozan özeline mi geçtik? Ozan Ozan'dan devam edelim.
0: Tamam, Veya şey ha,
1: önce şeyi söyleyeyim. Dörtlü savunma oynar mı? Ee, yani bilmiyorum Batu'nun şimdi dört tane transfer diyor ya. Mesela e, Ali Koç. iki kenar ve iki bir stoper bir forvet geldi. O zaman da üçlü savunma tamam diyebiliriz. Tabii tabii, tabii tabii. Çünkü bir kenar bekinin e, geldiğinde yedeğini Caner yaparsın. Sol kenar bekinin. E, sağ kenar bekinin e, yedeğini Osay Samuel yaparsın. Korvette zaten alternatifler var. E, stoper'de de merkezde oynayabilecek çabuk bir stoper gelirse onu bir şekilde ikame edebilirsin şeylerle. O zaman kaldı bir yere oturuyor. Evet. Ama dört transfer başka türlü pozisyonlara gelirse mesela dört transferden bir tanesi diyelim ki e, Pereira'nın istediğini biliyoruz. E, orta sahaya geldim. Altı numara. Geldi oraya alındı mesela. O zaman gerçekten e, elzem olan dört bölgeden birinden vazgeçince o, e, yani dört, iki, üç, bire filan dönme daha mantıklı olur. E, Pereira'nın o konuda biraz endişem yok. Yani Dediğim gibi, Pelé'le link başladığında bile geçen e, link başladığında, başladığından sonra e, soğun gidişiyle Bart'la eldeki kadrobu ona göre bir şey çıkarttı. E, orada doğruyu bulacağını eminim. Ama senin söylediğin konu bence önemli. E, Ozan Tufan'ın sağ kenar beki denenmesi. ben hatta geçen programda da söylemiştim. O benim hayallerimden biriydi. Hiç fırsat olmadı. E, orta sağda. 60'tan sonra gelip iki maçtır yürüyen yediğimiz rolde böyle önde hamle yapma imkanı var. Hamle yapmadı, bekledi, rakip oyuncuyu aldı. Orta sahada yan, önündeki adama pas atıldı. Takip etmedi, koşmadı. Adam yürüyen ileriye de geçip gol attı. Şimdi bu durumda olan bir oyuncuyu pozisyon dışında sağ kenar peki e, denemek de çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü e, yani ona inandıramam, inandıramazsın. Yani bence Ozan'daki problem bu seneyi yani Fenerbahçe'de geçireceğini düşünmüyorum. Yani şu an öyle gözüküyor. Mozan sezon içinde inişler çıkışlar tepe noktalarını görebilen bir oyuncu. Belki kafasındaki soru işaretleri çözülür. Fenerbahçe'ye orta sahada faydalı olur. Hiç bilemiyoruz. Yani ne desek boş aslında. Şimdi mesela şeyi ömüyoruz. Ee, Mihal Zays'a ölüyoruz. Yarın akşam veya bu gece saat 12'de buçuk milyon euro'ya gitti deseler biz yönetime bir şey diyemeyiz. Çünkü e, birçok oyuncunun gitmesi lazım. Bugün Zanka bile e, geldi oyuna girdi. Halini gördük yani. Acaydı Avrupa Şampiyonası'ndan yani. sonra tatil yapmış. Ben onu da anlamıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda dakikası yok. Var mı? Ben
2: mi kaçırdım? Yok yok. Hatta yedekte bile oldu mu? Türbündeydi Avrupa galiba. Şampiyonu. Koronadan dolayı ekstra 26 oyuncu alınıyordu ya. O artı 3'ten bir tanesiydi. Yedeğe bile giremedi diye biliyorum ben. Yani,
1: kusura bakmasın da yani, bir hafta erken gelsin yani.
2: Yani yok abi ama, yani
1: oynaması da ben yani, de hiç anlamadım Franka'nın da gideceğini düşünüyorum neyse yani şey yapmıyorum Ozan Tufan'ın içinde söyledim dört söyleyeceklerim bence kafası burada değil yani transfer tahtası kapandıktan sonra ne olur bilinmez Ozan Tufan kafasını aklına verdiğinde Fenerbahçe'nin her bölgesinde fayda olur yani üçlü savunmanın sağ su bile olur yani öyle çok yönlü bir oyuncu sağ kenar beki olur her şey olabilir yani çok yetenekli çok potansiyelli bir oyuncu ee, ama şu an Atlı Fenerbahçe'de ve gelecek sezimde olduğunu düşünmüyorum. Bana öyle hissettiriyor yani. yani bugün mesela 60'tan sonra giren oyuncuların hiçbirinin memnun olmadığını yordum. Yani Mert Akran'da böyle birkaç el hareketi gördüm. Samat'ta da gördüm. Caner mesela en iyi yaptığı iki işi iki kere o kadar kötü ortaya yaptıça şaşırdım. Serdar da
2: faciaydı abi. Serdar Aziz de faciaydı
1: Serdarız Aziz birden çıktı aynen hiç şeyde değildi böyle garip garip sertlikler, fauller, basit hatalar. Bilmiyorum yani şu an şu an ben bu bu maçtan sonra daha öncesine göre biraz daha karamsar duruma geldi açıkçası. onu söyleyeyim.
0: Belki size şunu da sormak istiyorum mesela bugün konuşuyorduk arkadaşlarla da öyle. Novan yerine Cener olabilir mi sizce?
2: Olamaz. Yok abi savunma e, farkındalığı yok ya bir adamın ve hava topu hava toplarında zaten evet. eksi, Peki, imkansız. Diğer soru.
0: Diyelim bu kadro ideal kadro İyi. diyoruz. Çünkü...
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet abi. Ben Caner, Caner Solbek oynadığı zaman geçen sene falan çok orta yapıyor. Şöyle yapıyor. Defansız zaafiyeti var. Önde oynasın. Önde oynadığı zaman ya işte bu savunmaya yardım etmiyor. Üçlü savunma arkasında üçlü olsun. Üçlü savunmanın önünde oynasın. Diyor, Diyorduk yani defansız zaafiyeti kapanır. Üçlü savunmanın önünde oynuyor işte. Bugün görüyoruz. iki üç maçtır. Ee, önünde 20 metre diriplik alanı var. Ters tarafa top atıyor. Anladın mı? Caner'in yani bence bir futbol takımına verebileceği maksimum şey dörtlü savunmanın sol beki. Zaafları var. Aynen. Ama çok iyi yaptığı işler var. Sen takım olarak Caner'in zaafları kapatabildiğin sürece Caner'in sana getirdiği avantajlardan faydalanırsın. Ya özellikle kapanan takımlara karşı baskı kurduğun anlarda 70'ten sonra böyle boşalta dönen garip oyunlarda filan Canel sana her türlü bir şey çıkartır. Korner çıkartır, yan toplarda bir şey çıkartır. Ama Canel onun dışında üçlü savunma, sol şeyi. Yani bugün sol kenar bekliği olduğu yerde bile defansif olan e,
2: stoperle arasında adam kaçıldı yani. Doğru. Yani bu 50-60 maç yapacağımızı düşündüğünüzde e, sol kanat peki transferi yapılsa bile zaten Avrupaşa Ligi var, evet. Lig var, Kupa var yani 20-25 maçı her türlü sol kanat peki olarak Cener oynayacaktır ama Cener'i işte e, bu yedekliye falan adapte edebilir misin mental anlamda? Nasıl bunu idare edebilirsin? Onu bilemiyorum tabii. Edebilirsen her türlü fırsat bulacaktır. Mert Hakan da trip bugün dediğin gibi. Kihazlık döneminin bence en iyi oyunculuğundan bir tanesi. O da bence oyuna gittikten sonra birazcık en azından Ozan'dan falan daha iyi göründü. E, ama o da mutsuzdur. Yani ben oynamayacak mıyım? İyi başladım. Yine kendime yer bulamıyorum. Geçen sonunda oynayamadım zaten de kafasında bu tip muhtemelen sorular vardır ama yani unutmamak lazım. Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığın noktada 55-60 maçla yakın maç yapacaksın. Yani her futbolcu fırsat bulacağını bilmeli. Yani oyun ilk 11 ile yarın başlamazsın. 3 gün sonra Avrupa Kupası eleme maçında başlarsın. O maçta başlamazsan 3. Lig maçında. O ilk 11 e olmak zorundasın. Yani böyle olacak. Bu Bunu idare etmek yönetimin, teknik direktörün artık Volkan Ballı'nın bilmiyorum hepsinin bunu idare etmesi gerekiyor. Bu sene çünkü artık Fenerbahçe'nin futbolcu tripleri ne falan hiç onlara bakacak hali falan kalmadı. Yani Ki Ali Koç da geçen sonunda açıklamıştı. Benim isteksiz futbolcuya gösterecek bir günlük tahammülüm kalmadı dedikten sonra bugün Ozan Tufan'ın sahada e, 60 yaşındaki teyze gibi yürüdüğünü görmek. Açıkçası ben de yine aynı tas aynamam de. Hazırlık maçına vermek istiyorum yani. Peki şunu da
0: sormak istiyorum. Hazırlık baya baya kapalı yani kafa kapalı. Belki şunu sormak istiyorum ikinize, Fenerbahçe'nin bu kadrosu ideal ikon biri, skor yapma açısından sıkıntı yaşamaz mı sezonun ilerleyen bölümler özellikle? Gol mesela, gol sayısı olarak şu oyuncu 10 gol atar, şu oyuncu 15 gol
2: atar, şu oyuncu 8 gol atar dediğiniz bir olay durum var mı? Abi şöyle, e, üçlü oynayacaksa bu takım bak bazı üç takımlardan örnek verelim. Yani. Inter geçen sezonun üçlüyle damga vurmuş bir takım, Forvetindeki Lukaku 25-30 gol değil mi? E, Atalanta e, üçlüyle yıldız damga vurmuş bir sezon geçirdi. Zapata 25-30 gol. Hatta yanında oynayan Muriel 25 gol. Inter'de de Lukaku'nun yanında oynayan Martinez 20 gol. Yani ön tarafında oynayacak oyuncuya da muhakkak bir tane o yıldız futbolcunun 20 artı yapması gerekiyor yani. Bunun, bunun hiçbir artık amacım yok. Bunu bulamazsan sezonu unutun abi. Geçen sezon gibi şunu evet. istemiyorum ben. 16. haftaya geldiğimizde Fenerbahçe'nin gol kralı 6 golle Valencia onu takip eden 5 golle Pelkas 5 golle Dört golle, şu beş golle, bu altı gol atmış yedi futbolcu. Yani bu şekilde bir takım taşınmıyor. Yani ondan dolayı bir tane merkeze yüzde yüz iyi bir forvet. Perkas atar, zay satar Valencia oynarsa atar. Bence İrfan atabilir. Biraz taşıyabiliriz ama bunun için Yıldız bir tane forvet transferi. Yani bunun hiç artık lamıcım yok.
1: Abi ben Notuha'nın girdiği yerden devam edeyim. Atalanta'nın çok fazla maçını seyretmediğim için e, Martıam kesmeyeceğim ama inter, bir taraftan da Inter'i takip ettiğim için inter taraftarlığım da vardır. E, ya yani mesela e, bütün gol yükü ufak ufkunda Lautaro Martinez üstündeydi. Kenardan gelen Alexis çok ufak bir katkı verebildi. E, onun dışında kenardan gelen hakimi gol olan, çok
2: fazla ama gol katkısı yani vermedi.
1: Oraya geleceğim zaten. Bir tarafta Perisic, e, bir tarafta da hakimi vardı. Şimdi hakiminin gol kariyer zirvesine çıktı hakimi. Zaten genç bir oyuncu. Gol ve asist olarak kariyer zirvesine çıktı. Inter'in de orta sahasında çok fazla gole yakın oyuncu yoktu. Ama hani dörder beşer golle Brozovic ondan barela, sonra. Da, barela ardı. dörder beşer evet, golle. Barela çok dolaşan bir oyuncu olduğu için ceza sahasına da bir şekilde giriyor. Zaten en büyük ecisi kariyerinde o ceza sahasına girmemesi. Dönüp bakıyorum Fenerbahçe benzer durum var. E şimdi forvet kim olacak soru işareti. Yani gelen Forvet'e geçen sevgi Samad'da hayal kırıklığı yaşadığın anda bu sistemi devam ettirmene imkan yok. Yani gelen oyuncu minimum 20-25 golle oynaması lazım. Çünkü tek Forvet oyuncu ve arkadaki oyuncularla dan katkı alabilecek bir durumda değiliz. Ee, mesela Peris için yerine Valencia'yı koyuyorum. Oradan da bir Peris iş performans gelir. 10 golye, 7 gol, 6, 8 gol. Ee, sağ kenar beki Ossay Samuel'den daha iyi durumda olan şu an kimse yok. Transfer diyoruz mesela. Aslında sola da transfer diyoruz. Yani oralardan da bir 15-20-15 gol falan bulmamız lazım. O transferlerin ceza sahası içine girip golle buluşabilen oyuncular olması lazım. Eğer bunları yapamayacaksak Batuhan'ın söylediğine döneceğiz. Bu takım üçlü oynamaza döneceğiz. Yani bu matematik, senin dediğin matematik çok doğru bir matematik. Yani. Gerçekten tahtaya yazıp öyle düşünmek lazım. Yani sezon sonunda 50 maç sonunda takımın 90 gollere filan nasıl çıkacağını
0: düşünmesi lazım. Peki Vitor Pereira'nın siz üçlü savunmada ısrar edeceğini düşünüyor musunuz? Yoksa hayır, üçlü savunma olmadı. Ben dörtlüye geçiyorum diyebileceğini düşünüyor
2: musunuz? Abi Dostur. kesinlikle diyebilir. yani Üçlünün işlemediğini gördüğü noktada kesinlikle dörtlüye dönebileceğini düşünüyorum ben. Zaten Atilla abi söyledi. Yani, Sovla başladı. Sezon 4-4-2 başladı. 4-3-3'e döndü. İşte Monaco maçında bile üçlü denedi ki o zaman üçlü oynayan takım yoktu. Yani o estekliğe sahip bir teknik direktör. Her an işlemediğini gördüğü saniye maç içerisinde bile bir anda takımı dörtte görebilirsin bence. Ben o konuda çok bir e, şüphe duymuyorum. Ama keşke üçlüye adapte olacak kadroya bir anda ulaşabilsek. Ben üçlü oynamasını çok istiyorum Fenerbahçe'nin. Yani böyle net e, bir üçlü oynarsak ben ligi bozabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu ligdeki herkes 4-2-3-1 oynuyor. Artık hani, artık hani ezberlenmiş bir durumda bu 4-2-3-1. Onu bozacak bir üç, beş, üçlü bir oyun ortaya koyarsak Chelsea'nin hatırlar mısınız? Conte'li bir sezonu vardı, dörtlü başladığı bir sezon, çok kötü giden bir sezon. Böyle sekizinci haftada falan bir anda üçlüye döndü ve sekizinci haftadan ligin sonuna kadar bütün maçları kazandı. Premier League'de o zaman üçlü oynayan takım yoktu, lig bozulmuştu bir anda. Domine etmişti Chelsea ligi. Ondan sonraki sezon böyle on takım falan üçlü oynamaya başlamıştı. Yani, aslında Kostan hani, falan olduğu zaman. Aynen, ya. aynen. David Luiz aslında Kostan olduğu zaman. Conte değil mi o? Conte. Üçlü. Evet, evet. Aynen abi, Conte üçlüydü ve ligi bozmuştu. Ondan sonra bir anda Premier League'de üçlü dalgası oluşmuştu tüm takımlarda, neden Türkiye'yi bunu biz yapmayalım, ilk yapan biz olmayalım, Antep dışında üçlü oynayan takım yok. Ama bunun için işte dediği gibi, kanatlardan 10 ee, gol yani birinin 5 gol, diğerinin 7-8 gol atacağı, ha, öyle oyuncular bulmak zorundasın yani, bunun çok başka türlü açmak için ya öne iki tane forvet atacaksın, Böyle Bupenza, Sörloth atıyorum yani isimleri, arkasında bir tane on numara gibi Pelkas oynayacak e o zaman Mesut'la İrfan ne yapacak belirsiz yani işte hocalık gerektiren şeyler abi bunlar. Bizden çok hocanın düşünüp bulacağı şeyler. Tam tam oraya e,
1: senin bıraktığın yerden yine devam edeceğim. E, şöyle, mesela gidip, biz transferler üzerinden konuştuk ya program başından beri. Dört transferi, iki kenar ve iki. E, bir savunma bir forvet diye şey yaptık. Mesela e, gidenler üzerinden de aslında değerlendirmek lazım. Hani istemiyoruz. sezonu çok formda geldi ama e, Perkins'in satışı mesela bu sistemi değiştirir. Yani Pelkas gittiği anda Fenerbahçe o forvetin tekliğinin arkasındaki iki on numaradan vazgeçmesi zorundadır olacak. Evet. Çünkü ne olursa olsun yeteneklerinde tartışmıyorum ama İrfancan oradaki on numarayı oynayacak adam değil. Yani iki forvetin arkasında ya yani tek forvetin arkasında oynayacak on numara değil, İrfancan'ı e, kenar kenar oyun kurucusu olarak düşünmek zorundasın. Yani başka bir oyun biçmek e, zorundasın. Ama tek forvetin arkasında. On, çift on numara hani bir bölgede dolaşan bir şekilde oynayabilir. Yani şu andaki sistemde sağda oynayabilir. Ama e, tek on numara oynayamaz. Ozan ne yapacaksın? Çift forvete dönüp Mesut'u arkasına koyacaksın. Yani 4-3-1-2 gibi İrfan e, da üçüncü orta sağlar falan kullanabiliyorsun. Yani, giden oyuncular da aslında bir anda bizim e, sistemimizi, seyrimizi, her şeyi değiştirebilir. Yani Ozan ayrılığını düşünüyoruz ama Ortada bir Peltras gerçeği de var. Yani Peltras'ın da tarihleri olduğunu biliyoruz. Mesela Peltras'la yollar ayrılırsa ne yapacağız? O zaman başka bir şey konuşacak. Çünkü Peltras olmadığı zaman şu sistemde Forvet'in arkasındaki ikinci on numara rolünde yani Peltras Mesut başladı ya bugün. Peltras Forvet'i ikileyebilen bir oyuncu. Ama Peltras'ı denklemler çıkarttığın zaman onu ikileyebilecek oyuncu yok. O zaman ikinci oyuncu Forvet yapacaksın. Yani gelen transfer yanına mesela Samad'da. Samatta da mesela e, gidecekler arasında gösteriliyor ama pek talibi de yok gibi onu da bir analım. Bugünkü vuruşunu çok beğendim yani. Topu kontrol edip kontrolü indirmeden tek vuruşu geçen sene hiç görmediğimiz şeydeydi. E, belki ikinci forvetin yanında Samatta'dan da verim alabiliriz. Yani gerçekten her şeyi yani şu an biraz şey o gibi oluyor yani biraz boşa konuşuyoruz gibi geliyor bana. Aynen abi. Dolara çok da. belirsizlik yani, var. Toplamı bir andalı hani masaya yazarsın yazarsın silersin ya yani kafe son gününde geçersen Beşiktaş'ın Gezalla, Rosiyelo yaptığı ve hepsini silip e, bambaşka aynen. bir kadro yazıp bugün Twitter'da gördüm hani şu oyuncuyu yazarsın bunu yazarsın 8 oyuncu. Ya yani hepsini silip baştan yazılmamız gerekebilir. Öyle de olacak gibi geliyor bana yani. Şu an
2: öyle geliyor yani. Ben şunu Yoksa, söyleyeyim ben abi. Şey, söyleyeyim. söyleyeyim. Söyler yok söyler abi ben sonra girerim.
0: Ya ben şeyi düşünüyorum ama mesela bir yandan Vitor Pereira'nın bu üçlü savunmada ve bu kadroda ısrar edeceğini düşünüyorum. Böyle bir en azından on hafta bu kadroyla devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da birden bu sağ bek transferler gelmeden Cener'i dediğimiz gibi bizim en iyi yaptığı iş Atilla da söyledi az önce. Cener'i sol bek'e koyup Ozan Tufan'ı sağ bek'e atıp direkt 4-4-2-4-2-3-1 hatta tarzında bir taktiğe de dönebileceğini düşünüyorum. Hem iki oyuncuyu değiştirip mesela takım içinde de. Oha tu sen devam evet, edebilirsin. Eğer tasarerler gelmezse onun
1: altında beklemez meleğim. İmkansız bekleyemez ya yani. bak. Bugün Osayi Samuel öyle 20 dakika top değmedi. Pozisyon almasını bilmiyor. Yani Ferdi mesela biliyor. Ferdiye niye top gidiyordu Osayi Samuel'e gidiyor. 20 dakika bugün çok merak ediyorum. İst i̇şte hazırlık maçı olduğu için istatistikler çok az. Mecazi siz bakmışsınızdır. Osayi Samuel ilk yarıda kaç kere topladı futbolcular. Hani bir penaltı Allah pozisyonu hakkı yani,
2: Mesut, o... Mesut da bu arada yani Mesut da faciaydı. Mesut da 15 dakika top değmedi. Onu evet da, yani, yani, onu neyle açıklayacağım onu bile bilmiyorum ben. Batu sen yani devam Mesut
1: Mesut'a top, Mesut top ne zamandaydı biliyor musun? O biraz Mesut'un suçu değil. Mesut e, Pelkaz'la yer değiştikten sonra Mesut'a top'taydı. Mesut'la Pelkaz her yer değiştirdiğinde sağ tarafa giden oyuncu gözden kayboldu. Pelkaz da sağa gittikten sonra kayboldu. Hani bir derin kurşusu var, onun dışında pozisyon yok. Oyunun solda yapıyor Niye? Sol, kenar Bekir Oyunu açıyor. Pozisyon boşa çıkıyor.
0: Top alıyor. Ama o sayısından var. Ne yapacağını bilmiyor. Başı kesit tavuk gibi dolaşıyor. Doğru. Zaten üçlü savunmanın bilmen için yani yerleşim çok önemli. yani Herkesin sağdaki 11-11 oyuncunun da çok iyi yer alması lazım. Fenerbahçe bunu yapması lazım. Senin dediğin gibi o sayı şu an onu pek beceremiyor gibi ama mecbur olduğumuz için de hoca onu deniyor şu an. Batu sen devam et abi istersen.
2: Abi bu arada ben e, yani Nazım'ın O'Sayden daha iyi sağ kanat bekçi olabileceğini düşünüyorum. Yani benim düşüncem temposundan dolayı e, O'Sayden bir şey görmüyor. Merkez bir O'Say Samuel e, şeyine girmiş durumda, e, bir Haypinaya girmiş durumda ama ben bir şey göremedim. Yani hiçbir şey göremedim hatta birçok eksiğini de gördüm ama Nazım'ın en azından temposu e, gitgeli oyunu çok daha iyi bence. Evet pas oyununda falan çok büyük sıkıntıları var ama yoklukta ise ben Nazım'un etmeyi tercih ederim. Öncelikle onu söyleyeyim. E, alınmayacaksa biri bence orada Nazım oynamalı. Ki şunu söyleyeceğim size yani komik bir şekilde Fenerbahçe'de e, iki kanat bir kelanacaksa, bir forvet alınacaksa Fenerbahçe'nin yabancı sıkıntısı da o yani 14'ten türkümüz var, üç tane türk oynatamayabiliriz yani Altay, e, ikincisi İrfan ya da Mesut desek aynı anda oynamazlar, iki üçüncüsü kim olacak, Bek alıyorsan, stoper alıyorsan, forvet alıyorsan.
0: Doğru.
2: Bu da bir sıkıntı yani neyse bir farklı bir denklem ortaya çıkartıyor, yani 10 tane değerliğin var diyorsun, 3. Türkiye yazacak yerin yok. Yani bu sıkıntıya girebiliyorsun. Ondan dolayı ben Nazım'ın sağ kanat beki olarak oynayabileceğini düşünüyorum en azından güzel bir sistem kurulduğunda. Onun dışında şunu diyecektim ben hiç, bugün ben Perkas'a bayıldım yani harika bir performans sergiledi bence. Şeyi hatırlattı bana, milli takımdaki NCAA'yi hatırlattı ya, NCAA gibiydi bence. Birçok pozisyonu soldan topu aldı, içeri girdi ve oyunu domine etti yani resmen. Mesut Atlı e, Zaysa attırdığı golden önceki o içeri girişi çok istekliydi, çok arzuluydu, hiç durmadı. Yani Perkas satılabilir dedi Atilla abi evet satılabildi ama benim duyduğum kadarıyla teklifler de çok düşük kalmış yani Perkas'a böyle bizim beklediğimiz paraların yanına bile yaklaşılmıyor. Sonuç olarak genç olarak da çok genç bir oyuncu değil. E, perkası da 5-6 milyon euroya satar mısın? Ben asla yani yanına bile yaklaşmam. Adının yani hiç alakası yok derim yani. Ki beni satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yok olur bence Perkaz'ı satarsak. Tabi yerine gidip İki tane dediği gibi Atilla abinin canavar gibi forveri alma planı varsa o başka bir şey. Ama e, bu düzende ben e, Perkas'ın tahtaya hemen ilk yazacağını, oyunculardan biri olacağını düşünüyorum.
0: Bence de hele mesela insanlar de. Mes Mesut Özil'den çok ümitli Mesut ilk on biri olması gerektiğini söylüyorlar. Ya size onu da sormak istiyorum. Mesut Özil ya açıkçası ben büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani keşke bir şeydi gerçi tam diyemiyorum yani teklif gelse satılsa yani Galatasaray ne kaybeder. Bundan açıkçası emin değilim. Sonuçta sahada herhangi bir şey verdiğini görmüyorum. Vermediği sürece de bir kalitesi var diye de Ahmet Mesut'u işte bekleyelim her şey yapabilir ama şey işte onu yapacağının bir garantisi yok. Yapma ihtimali de çok yüksek değil eski oranda Çünkü Mesut da belli yaşa gelmiş oyuncu. Yani bu yüzden Mesut'un da önceki Vitor Pereira dönemindeki Vampursy gibi bir problem yaratacağını düşünüyor musunuz siz? Bunu da sormak istiyorum size.
2: Atilla abi cevap versin önce ben sonra yorumlarımı
1: <gülüyor> Abi yani ben geçen programda da söylemiştim. Yüzyı Sanyoğlu aramızda problem çıkacaksa buradan çıkacak. Yani kadroda oyuncularla hoca arasında bir problem çıkacaksa buradan çıkacak. Hani Alexe tribüne gidip oturanları hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani öyle bir durum yani. Mesutçular ve Pereyra'cılar diye olabilir yani. Ama şu an için böyle bir şey var demek çok mantıklı değil. Neden? Çünkü Pereyra'nın önde tek forvet arkasında iki on numara ile oynamasının sebebi bence zaten Mesut. Yani ben Mesut'u kullanmak istiyorum diye bunu tercih ediyor. Yani önde çift forvet arkasında bir on numara değil. Çünkü elinde hepimiz biliyoruz ki o bölgede o iki on numara pozisyonu oynayabilecek perkas İrfancan ve Mesut var üç oyuncu var Pernerbahçe' en değerli üç oyuncusu bu şimdi bu üç oyuncudan üçünü birden oynatmak imkansız ne yapabilirsin İkisini oynatabilirsin var ve e, düşünüyorum bundan daha ideal bir iki yani ikisini birden Oynatabileceğim bundan daha ideal bir yapı ben bulamıyorum. Yani bulan varsa yorumlarda filan bize yazsınlar. Bence durum bu. Yani Mesut'u oynatabilmek için bu sistemi biraz da ısrar ediyor. Çünkü bak kenar bekleri sıkıntılı. Stoperler sıkıntılı. Bahsediyoruz. Ortada tek altı numara var. Ee, onun yedeği yok. O başka bir konu. Yani bir, iki, üç bölgede sıkıntı sayıyoruz. Ama nerede sıkıntı yok abi? Senin Kadro'ya baktığın zaman en değerli oyuncu transferle transfer gelecek. Bir forvetin. 25 rolü yazıyor. Şimdi o da değerli olmazsa, olmazsa zaten bittik. Hiç konuşmayı. Onun arkasındaki 3 yani oyuncu İrfan Can, Peltas ve Mesut Özil. Bundan değerli, daha değerli 3 oyuncu var mı? Yok. Bence. Onun 3'ünden ikisini oynatmadığında başka yolu yok. O yüzden bence buradaki ısrarının sebebi bu. Mesut. Ama Mesut oynamıyoruz. Yani Oynamıyorsa bir şey üretmiyorsa Mesut oynayacak diye de bir şey yok. Yani Vitor Pereira eee Vampursy kabrasında bir şeyler koyuyordu oyuna girdikten sonra. Oradan çıktı kavra. Yani Vampursy kötü oynadı da değil. E, Fernanda o da bir gol atıyordu, bir şey yapıyordu. Ama Vampursy de oynadığı zaman bir şey ortaya koyuyordu. Eee kenardan girip attığı gollere rağmen hoca kenardan getirmeye devam ediyordu. O yüzden bu tartışma çıkmıştı. Mesut oynar da formaya alırsa ben Pereira'nın onu yine kenardan getireceğini düşünmüyorum. Daha çok bu sistemin merkezini Mesut ve Perkaz üzerine
2: kurduğunu düşünüyorum. Evet, abi şunu söyleyeceğim ben de. Ee, şimdi Mesut'u oynatmaksa mevzu amacımız bu mu bizim? Amacımız Mesut'a yer mi bulmak? Amaç buysa. Hayır.
1: Ama bak Mesut'u geç Mesut sakatlandı. Can'la Perkas'ı da yani 3 oyuncu. Tamam.
2: Şunu söyleyeceğim abi yok onu şuna, şuna geleceğim ben. Amaç buysa Mesut'u, Perkas'ı İrfan'ı oynatmaksa bizim e, Vitor Pereira'dan önceki antrenörümüz kimdi? Emre Belezo Emre Belezo'nun son maç performansında abi. zaten 5 tane orta oyuncusu oynuyordu. Madem oynatmak istiyorsan bunları zaten bunları oynatan bir teknik direktör var değil de ya. Madem olay buysa yani olayımız mevzumuz buysa o sistemi bulmuştu ki Mesut ne kamp geçirmiş ne maç yapmış Mesut ben size söyleyeyim daha iyiydi. O dönem. Olay buysa yani. Ben Mesut'u daha çok beğeniyordum geldiği ilk günlerde. O yalan söylemeyeyim ya. Şu anki hazırlık maçları ne kadar e, done bilmiyorum. Ama şu anki sahadaki başı, boş, başı kesik horoz gibi geziyor. Yani ben çok anlamadım Mesut'un um ne yaptı. En azından o dönem sağdan topu alıyordu. içe doğru kat ediyordu. Bir plan vardı yani ortadan Emre Berezoğlu'nun olduğu düzende. Ben
1: ama şöyle söyleyeyim. Ya, Emre Berezoğlu yani e Gerçekten konut dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Onu şey, onu bir daha konuşalım. Yani bu oyunu oynayacaksan, elzem iki tane kenar beki olacak? Yani toplu oyununa ve toplu topsuz oyunu oynayabileceğim. Şimdi sağ kenarda gerçekten Mesut Burcu sağda başladı, kendini sola attı. Çünkü arsion soldaydı. Sola gittiğinde hatırlarsanız bir koşu yaptı, aldı, Ferdi ile ikili oynadı, sonra asisti geldi. Yani bir şeyler koydu. Zaten oyunun seviyesi belli bir şeye hiç çıkmadı. Erken gollerden sonra. Yani o seviyede Mesut sola geldikten sonra ben buradayım dedi. Ben sağ kenarda oynadığında hiç adını da A Mesut 11 başlamıştı. Çünkü geç açılan maçı. Yani ama yani o oyuncular olmadan da Mesut'u değer, değerlendirmek çok şey gelmiyor. Perkas gözümüze biraz daha batıyor. Neden batıyor biliyor musun? Perkas kendi skorunu çıkartabiliyor. Mesut'un asla öyle bir özelliği olmadı. Mesut yani bir Takımın maestrosu gibi düşün yani. Ama işlemiyor ya yani. O sahilde olmuyor. Bak geçen maçta da bunu konuşuyor. Gerçekten olmuyor. Alıyor veremiyor. Kaç kere bugün Tisselant da bugün dağılık bir günündeydi. Kaç kere Tisselant'a fırça attı. Sinirlendi.
2: sola attı kendine Çünkü... Aynen aynen. Katılıyorum abi. Dediklerine katılıyorum. Ee, yani bakalım gördüğünüz ama ben şu mantığı da anlamakta çok zorluk çekiyorum. Fenerbahçelerin bir kısmında görmeye başladım daha şimdiden. Yani ben Mesut eleştiriyorum. Fenerbahçeliler başladı şimdiden Mesut'u eleştirmeye, takımı ikiye bölmeye. Ya kardeşim benim, ben Mesut kötü oynasın niye isteyeyim ya? Ya benim, Mesut uçsun kaçsın biz hiç bunları konuşmayalım zaten. Bana ne, ben Mesut'u falan bakmıyorum zaten. Fenerbahçe başarılı olsun amacım bu benim ya. Mesut oynayacak, ilk tahtaya Mesut yazacaksın falan. Niye ben tahtaya Mesut yazayım abi? Neden yazayım ki? Bana bir dona Deyin ki bana abi. Mesut arkadaşlar şu dakikada, şu pozisyonda. Bakın Mesut bunları yaptı. Bakın görüyor musunuz? Mesut ne kadar yetenekli, ne kadar üst seviye bir oyuncu. Mesut şurada şunu yapacak takımda başka bir oyuncu yok. Bana done verin. Ben de dedim ki, aa evet ya Mesut cidden bu takımın oyununu bu noktaya getirmiş. Mesut hemen oynamalı tabii ki de. Niye oynamasın diyeyim. Ama bu yok. Ne diyorlar? Üst düzey yeteneği var Mesut'un. Üst düzey oyun zekası var. E, o zaman Maradona'yı yönetelim biz. Ge çıkartalım tabuttan Maradona gelsin oynasın abi. Abi şu an Fenerbahçe'nin sorunlarının arasında
1: galiba ilk beşte bile değil Mesut. Ben öyle bakıyorum yani. Mesut, Bence, de değil. Değil. Bence de değil. Mesut, yani ilk beşte ilk beşe falan girem giremez yani Mesutluk bir şu an bir durum
2: yok yani. Ama ben Mesut'u bir... abi, lafını kesiyorum. Ama ben Mesut yüzünden İrfan'ı oynatmayacaksan benim sorunum çok ciddi olacak. Söyleyip silden. Yani. Sen olmayacaksın evet, burada ya. ama ben burada böyle yangın, burada itfaiye tüpleriyle falan gezebilirim yani herhalde. Çünkü böyle bir şey <gülüyor> yok yani.
1: Ben ben e, İrfan canı bayağı kullanacağını düşünüyorum. E, çünkü hep öyleydi yani. Hep e, oyunda kaliteli oyuncuları hep bir şekilde mümkün olduğu kadar bir arada oynatar, kullanmaya özen gösterdi. Ee, ama mesela Ozan Tufan'ın durumu bile bence Mesut Özil'in durumundan iki, iki kademe falan daha önde bir sorularımız. Yani. Gerçekten başka sorunlarımız var. Yani Bunu da gündeme, daha şimdi hiç yokken gündeme getirenler bence Doğru. iyilik yapmıyor. Neyse.
0: Programın artık sonuna geldik. Var, Gel veren, var abi. Son bir şey söyleyeceğim.
2: Şey. Son bir şey ekleyeceğim. Sonra zaten Atilla abiye bir veda bu sesi göndereceğim gözlüğümü çıkartıp. Ee, şunu demek istiyorum. Atilla dedi ya bu ikisini üçünü oynatacak başka bir sistem yok yani. Ben hemen bir şey söyleyeyim. İlla buysa mevzu. Dörtlüye dönersin abi. 4-2-3-1'e dönersin. Mesut'un hep Arsenal'da oynadığı, Realman'ta oynadığı düzen. Forvet arkasına Mesut'u koyarsın. Sağ tarafa İrfan'ı koyarsın. Sol tarafa Perkas'ı koyarsın. Ne kadar yeterli olur bilmiyorum ama yani yaparsın. İstersen istiyorsan bunu yapmak en azından İrfan'la Mesut'u yan yana koyabilirsin. Ben asıl üçlü düzeninde Mesut'la İrfan'ın ve Pelkas'ın, üçünün birlikte oynama ihtimali sıfır zaten, onu geçiyorum. E, i̇ki tanesini oynatmak zorunda kalıyorsun. E, Mesut'u yüzde yüz tahtaya yazıyor arkadaşlar, ben de yazıyorum Mesut tahtaya. E, o zaman Pelkas ve İrfan'dan bir tanesini ben oynatmamak zorundayım. En olgun, en verimli çağında olan, en şu anda Fenerbahçe-Yemişehir iki oyuncudan bir tanesini ben e, Mesut'un e, üstün yetenekleri ve olağanüstü e, oyun zekası nedeniyle oynatmamam gerekiyor. Ne bunu söyleyeyim. Son sözüm bu olsun.
0: Tamam abi, bitirelim artık çok uzattık. Atilla sen neler diyeceksin? Maçla ilgili değil, artık bizle ilgili, mevzu Fenerle ilgili çünkü bu son programı.
1: Bizi izlemeye devam edin diyeyim. Ne diyeyim yani? Ben yok, evet. ben yokken bile e, Fener maçı taraftarının, şey yani bizi izleyenleri bu, bu günlere kadar gelmemizi sağlayan destek olan herkese e, teşekkür edip izlemelerine devam etmelerini rica edeceğim. Başladı bir şey soramayacağım. Vatu
0: sen neler diyeceksin?
2: <gülüyor> Allah yani komutanını kaybetmiş bir asker gibi hissediyorum kendimi. Yani bir savaşı kazanmam isteniyor benden. Ama bu savaşı kazanmam için en önemli kişi, en önde olması gereken kişi. Arkadaşlar benim başka kıtada bir savaşım çıktı ben kaçıyorum siz ama benim yerime bu savaşı idare edeceksiniz diyor. Ee, yani komutanı ne kadar dinlerse iyi böyle bir noktada bilmiyorum üzgünüm ya çok çok seviyordum Atilla abiyle programı. sanki hiç bitmeyecekmiş gibi belki ayrılan ben olacaktım ilk ama ben olmadım Atilla abi oldu ondan dolayı hani ben böyle takılıyorum ama Atilla abiyi çok sevdiğim için böyle takılıyorum asla yanlış anlamasın <gülüyor> umarız yani kendisi adına güzel bir şeyler olur biz tabii görüşmeye konuşmaya Bilmiyorum zaman abi. devam edeceğiz ee, ama maalesef program anlamında Atilla abiyle son programımız oldu biz izleyenlere teşekkür edelim bundan sonra artık git. Kimle çıkar bilmiyorum ama Atilla abi en son dedim ki ben judo programına çıkmadı kaldı dedim. Yazın yıldızı dedik. Üç saniye sürmedi tamamen ayrılması. Şokum daha <gülüyor> bir an, devamlı.
1: Bir an önce bitirelim basket programı yapacağız mevzusen ya. Son, kez Aynen, son, program son bedav gelecek.
0: programı. Neyse o zaman kapatıyoruz. Ağzınıza sağlık. Tamam, Atilla sana da çok teşekkürler. Bizi izleyen herkese de teşekkür ederiz. <gülüyor> ve Atilla'lı son mevzusenler yayınından hoşçakalın. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.
2: Hoşçakalın. Kalbim yaralı. Kapat. Kapat. O kayıt yani. durur inşallah. Buraları.